1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die Rewe Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de. Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Schmeckts, dem Ernährungspodcast im Hamburger Abendblatt. Es geht um unser Essen, unsere Nahrungsmittel. Woher kommen sie? Wer produziert sie? Wie ist Ihr Weg zu uns auf die Teller und in die Kühlschränke? All diesen Fragen wollen wir hier nachgehen. Und äh, heute geht es um das wunderschöne Thema Obst. Wir haben Besuch aus Neuenfelde. Reinhard Quast ist bei uns, Obstbauer und Gärtnermeister mit Fachrichtung Obstanbau. Richtig? Das ist richtig. (lacht) Gut. (lacht) Herzlich willkommen. Ja,
0: Ja, Reinhard Quast äh, hat vor 30 Jahren äh, den Hof seines Vaters übernommen Und inzwischen ist auch der Sohn Tillmann mit am Werke, das heißt, der wird den Hof sicherlich dann irgendwann übernehmen. Generationsübergreifendes Projekt, so wie das ja in der Landwirtschaft idealerweise äh, häufig vorkommt, immer noch, Gott sei Dank. Ähm, Der Betrieb umfasst 23 Hektar Äpfel. Wer sich mit 23 Hektar nicht so auskennt, auf diesen, dieser großen Fläche wachsen über 70.000 Apfelbäume. Das klingt nach viel Arbeit oder fast 70.000 steht hier. Ja, Herr Quast, wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Wie wird denn die Apfelernte werden? Also sie ist ja schon mit den ersten Äpfeln im Gange, aber im September ist dann ja die Haupternte. Wie sieht's aus?
2: Ja, also wie gesagt, die Frühäpfel sind schon... Am Start und äh, die Lageräpfel beginnen wir jetzt um diese Zeit äh, mit den ersten Sorten und die Ernte wird eine mittlere bis gute Ernte, also von der Menge her. Und die Qualitäten, so wie es aussieht, werden auch gut, bis auf einzelne Sachen, wo wir mit Hagel zu tun hatten. Aber sonst, die inneren Werte sind gut aufgrund der Entwicklung des Jahres.
0: Sie was, was gibt es denn, das, die Witterung war ja insgesamt, glaube ich, ganz, ganz positiv. Was gibt es denn sonst noch so für Einflüsse auf den Ertrag?
2: Ja gut, äh, wenn wir übers Jahr schauen, dann ist es so, dass wir eigentlich im Frühjahr äh, die Frostereignisse hatten. Wir hatten eigentlich aufgrund des fehlenden Winters eine relativ frühe Entwicklungsphase, äh, was dann auch mit sich bringt, dass wir früh auch gegen Frost beregnen müssen. Das heißt, Blütenfröste verhindern müssen. Und wir hatten es in diesem Jahr, warum auch immer, bis auf 26 Mal im äh, Frühjahr nötig zu beregnen. Und äh, normal sind acht bis zehn Mal im Jahr. Also dieses Jahr war schon anspruchsvoll in der Richtung. Es hat auch Teil, in Teilbereichen Frostschäden gegeben, wo nicht beregnet werden konnte. Aber äh, trotzdem durch die Berechnung haben wir eben die Chance gehabt und dass die auch genutzt, die Erträge Erstmal mal
1: an den Baum zu bringen. 70.000 Apfelbäume, das ist äh, Wahnsinn. Haben Sie mal grob überschlagen, wie viele Äpfel jeder Baum so hergibt?
2: Ja, wir haben ja unsere, unsere äh, Richtwerte, was so ein Baum bringen muss, äh, um auch noch die Qualitäten zu produzieren. Wenn er zu voll sitzt, erschöpft er sich. Das heißt, dann haben wir das Problem, der könnte im nächsten Jahr äh, nicht mehr tragen. Das heißt, dieser Fachbegriff ist Alternanz. Das haben wir teilweise in Bereichen, weil sie letztes Jahr zu voll saßen. Äh, man sagt, zwischen 80, 100, 120 Äpfel pro Baum sollte man äh, haben, damit der Apfel nachher auch seine Fruchtgröße kriegt. Die bevorzugte Fruchtgröße liegt zwischen 70 mm bis 80, 85. Und das ist gerade so dieses, diese Anzahl Äpfel, die wir brauchen, äh, einmal um die Menge zu produzieren, aber andererseits auch noch die Größe zu produzieren, die für die Vermarktung wichtig ist.
1: Stichwort Vermarktung,
2: wo verkaufen
1: Sie Ihre Äpfel?
2: Also unsere Vermarktung ist der indirekte Weg. Wir vermarkten über die Elbobs erzeugerorganisation Es gibt ja auch im alten Land einige Betriebe, die die direkte Vermarktung wählen, sprich den Wochenmarkt anfahren oder eben auch außer Hausverkauf machen mit, mit Hofläden. Also, aber unser Weg ist äh, die indirekte Vermarktung über die Elbeobst.
0: Elbeobst ist eine Genossenschaft, die das Obst, das an der Elbe wächst, würde ich mal annehmen bei dem Namen, eben wohin verkauft? Also landet das in den Supermärkten in Hamburg oder wo bleibt das dann?
2: Also die Elbeobst, das ist eigentlich ein Zusammenschluss der Erzeuger oder einiger Erzeuger. Es ist nicht die einzige Erzeugerorganisation an der Niederelbe. Äh, das ist eben die oder die Elbeobst hat die Funktion, das unser Obst zusammenzuführen, dann äh, teilweise aufzubereiten und direkt an den LEH, an den Lebensmitteleinzelhandel, zu verkaufen oder eben an den gebietsansässigen Handel, der dann weiterverkauft. Also diese beiden Wege sind da offen. Und äh, teilweise wird jetzt auch der Export angeschoben. Das heißt, dass unsere Äpfel aus dem Gebiet äh, auch in weitere Regionen, sprich ins Ausland, äh, Man versucht sogar, nach Indien und Taiwan zu handeln.
0: Ja, also man sieht ja umgekehrt im Winter auch Äpfel oder in in dieser Jahreszeit oder im Frühsommer Äpfel aus Neuseeland in unseren Ladenregalen. Kommen dann auch Hamburger Äpfel nach Neuseeland?
2: Also nach Neuseeland denke ich eher nicht. Das ist eine Einbahnstraße. Also, wie gesagt, es wird jetzt versucht, mit einzelnen Sorten, sprich Red Prince und sowas, auch diese Märkte zu erschließen. Aber ich denke mal, unser Hauptsegment ist regional oder deutschlandweit da, die Verbraucher mit unserem Obst zu bedienen.
0: Wie viel bleibt denn in der Region Hamburg? Geschätzt. Oh, das ist
2: schwer zu sagen. Also, es, es bewegt sich ja dann an die großen LEHs und da wird es über die Zentralleger dann verteilt. Ich kann es schwer sagen, ich, ich glaube der, der Prozent, nee, ich, ich müsste es einfach raten und das, das bringt es nicht.
0: Gut, das heißt die regionale Versorgung läuft dann eher über andere Betriebe, die Hofverkauf machen oder sich auf die Märkte stellen.
2: Genau, das würde ich so sagen, mhm. das ist die richtige Regionalität. Mhm. Gut, mhm. der LEH hat dieses Thema auch aufgegriffen und äh, versucht eben über die Regionalität äh, auch die Verbraucher auf das, Obst aus den Bereichen rundherum zu fixieren. Für mich eine schöne Entwicklung. Würde ich, würde ich mich freuen, warum soll das Obst weit transportiert werden, äh, wenn wir es hier vor Ort produzieren können. Und man hat es in, in dieser Phase jetzt auch zu Corona-Zeiten gemerkt, dass auch der Verbraucher das wünscht, mhm. sich äh, mit dem Obst zu identifizieren. Gerade beim Bärenobst und sowas haben wir es direkt äh, miterleben können.
1: Die Kirschenerzeuger haben kürzlich beklagt, dass äh, der Lebensmitteleinzelhandel viel, viel Ware zum Beispiel in der Türkei einkauft, dass die heimische Ware erst in die Läden kam, als dort, äh, als es dort knapp wurde. Bei Äpfeln sieht das also anders aus? Äh, wenn man ins, in den Laden guckt, dann sieht man
2: natürlich die Auslage und äh, auch da spielen natürlich äh, andere Herkünfte genauso. Eine Rolle. Und äh, das ist natürlich das Verhalten des Einkäufers beim LEH, was er äh, vielleicht auch über Absprachen schon übers Jahr entwickelt hat. Gut, für uns als Erzeuger wäre es natürlich schön, wenn genau wie bei den Kirschen das hiesige Obst auch bevorzugt äh, in unsere Läden käme und dann äh, auch bevorzugt von unseren Verbrauchern nachgefragt wird. Also ich denke mal, das wären Kurze Wege. Es ist nachvollziehbar, wo es herkommt und äh, das wäre eine, also für alle eine Win-Win-Situation.
0: Meistens kann ich ja nur lesen, äh, Herkunftsland Deutschland, also das äh, entspricht ja auch genau diesen Strukturen, die Sie eben geschrieben haben im Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, dann gibt es aber ja auch öfter mal Produkte aus der Region oder also mit verschiedenen Labeln, bei verschiedenen äh, Supermärkten oder im Lebensmittelhandel. Ähm, was ist denn, was garantiert denn äh, Regionalität? Also äh, kann ein Bodenseeapfel würde da sicher nicht mehr drunter fallen, aber wie wie groß ist da? Also wie erkenne ich den alten Altländerapfel im, im Supermarkt? Habe ich da irgendeine Chance?
2: Ja, das ist die Schwierigkeit. Früher, früher sage ich mal, wir sind ja schon etwas länger im im Gewerbe. Da hatten wir äh, bei der Elbobst auch unser eigenes Logo. Das ist mittlerweile verschwunden äh, oder stark zurückgedrängt worden. Äh, und so werden wir eigentlich im LEH nicht mehr so stark gesehen. Ich meine, es gibt noch die Übermarke fürs Gebiet von der Niederelbe, das ist auch ab und zu präsent. Aber dann gibt es eben auch vom Handel die Eigenmarken oder die die irgendwie auch bewusst gesetzt werden, um eben äh, vielleicht auch eine gewisse Austauschbarkeit herzustellen für den LEH. Mhm. Mhm. Spüren Sie denn Preisdruck vom Einzelhandel? Natürlich ist es ein Verhältnis, äh, Angebot und Nachfrage. Und äh, in Jahren, wo ein starker Angebotsdruck da ist, wo wir auch eine große Produktion haben, merken wir das natürlich deutlich. Das nächste ist, in Jahren, wo eine Herbstversorgung, Eigenversorgung aus den Hausgärten stark vorhanden ist, ist es auch so, dass in die Frühphase der Herbstmarkt eigentlich relativ schwächer ist und sich das dann nachher äh, zu Weihnachten, wenn die Eigenversorgung ein bisschen nachlässt, sind die Äpfel im, in der Garage oder auf dem Balkon nicht mehr so richtig knackig sind dann äh, merken wir, dass das Geschäft für uns anzieht. Das kann man schon merken. Die, Die Faktoren am Markt schlagen schon voll durch.
0: Es gibt ja Modesorten unter den Äpfeln. Macht es eigentlich Sinn für Sie, ähm, darauf zu setzen? Weil ich stelle mir vor, ich weiß nicht, wie alt wird so ein Apfelbaum. Das ist ja eine Investition, die über Jahre, Jahrzehnte äh, reift, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und wenn dies Jahr oder in den nächsten fünf Jahren irgendeine Sorte besonders gefragt ist, garantiert das ja nicht, dass das in zehn oder 15 Jahren auch noch so ist.
2: Ja, vielleicht ganz kurz die Lebensdauer von so einer Anlage, die wir jetzt konzipieren würden und pflanzen würden, berechnen wir mit 15, 18, 20 Jahren. Also so lange äh, sollte die möglichst aktuell bleiben auch vom Sortiment her. Und das ist natürlich die Schwierigkeit zu sehen, was äh, der Verbraucher in den nächsten fünf bis zehn Jahren für Vorlieben hat, welche Geschmäcker da sind und äh, Das ist natürlich so ein bisschen Glückssache. Sicherlich hat man Erfahrungswerte, was beim Verbraucher momentan gut ankommt. Aber das Zweite, was dazu gehört, ist eben auch ein Marketingkonzept. Das heißt, dass eben Sorten auch dann aktiv beworben werden müssen.
1: Stimmt es eigentlich, dass die Äpfel eigentlich immer mehr Zuckergehalt
2: haben? Also die Geschmäcker äh, tendieren dahin, dass äh, die süßeren Äpfel... Bevorzugt werden. Das sind so Sorten wie Gala. Das ist aber auch eine spezielle Klientel. Unsere Hauptsorte ist der Elster. der ist eigentlich ein bisschen, bisschen feinherber. Und auch dafür gibt es eben genügend Liebhaber, die sie haben. Also, das ist eigentlich unsere Hauptsorte. Wenn man jetzt mit dem Boskop als Essapfel ankommt, dafür gibt es eben nicht so viele. <lacht>
1: Das heißt, diese moderneren Äpfel sind eigentlich auch kein guter Rat, wenn ich jetzt mal ein bisschen abnehmen möchte.
2: Das würde ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall noch besser wie ein Hamburger. <lacht> <lacht> also gesund sind sie trotzdem. Sicherlich, äh, es ist Fruchtzucker drinne, aber äh, ich denke, von der Seite her ist es immer noch gesünder als manche Fastfoods, die man sich da als Snack dann verabreicht.
1: Schmeckt auch besser.
0: Wachsen bei Ihnen eigentlich auch solche Exoten? Also es gibt ja zum Beispiel Liebhaber von alten Apfelsorten oder so, die vielleicht pflegeaufwendiger oder oder ähm, anfälliger sind für irgendwas. Ähm, haben Sie sowas auch, so Liebhaberäpfel? Äh,
2: für die indirekte Schiene ist das natürlich schwierig, Schlecht. weil ja. Äh, ja. Da, da werden größere Mengen verlangt und die müssen auch im LEH gelistet sein. Das heißt, sie müssen auch für den LEH interessant sein. Da kommen solche Liebhabersorten nicht so an. Das ist was für die direkte Vermarktung am Markt, also am Wochenmarkt oder aus dem Haus, im Hofladen. Da könnte man mit alten Sorten wie Finkenwerder Herbstprinz oder Glockenapfel oder was es da alles gibt. Es gibt ja tausende verschiedene Sorten. Äh, Apfelsorten, auch alte Sorten, könnte man was machen. Trotzdem denke ich mal, viele Menschen, die sich an so eine alte Sorte erinnern, vielleicht auch aus der Jugendzeit, wenn Sie die heute nach langer Zeit wieder essen würden, ist der Geschmack auch verändert.
0: Also ich persönlich habe, ich liebe eine alte Sorte, die Algmena heißt, weil ich die vertrage, weil ich bin eigentlich so ein bisschen allergisch äh, gegen Äpfel. Und hm. aus irgendeinem Grund, den ich nicht genau kenne, muss ja mit den Inhaltsstoffen zusammenhängen, äh, funktioniert das mit, mit dieser Sorte und mit anderen nicht.
2: Ja, da, da ist, das ist ein Thema, das wird auch bearbeitet, äh, welche Sorten äh, Allergene haben oder das muss letztendlich auch jeder für sich selber ausprobieren, soweit es kann. Das mhm. soll keine Empfehlung sein, aber ganz auf Äpfel verzichten wir schlimmer als, als das. Es gibt Sorten, die eben diese Allergene nicht so haben und von daher, da sollte man dann am Ball bleiben und versuchen, sich daran zu tasten und dann die, die nicht so Allergene
0: und wenn man merkt, man hat welche, die nicht funktionieren, kann man sie immer noch zu Apfelmus verkochen. Das ist so ist
1: es. <lacht> Wir hatten zwei extreme Dürrejahre, Sie haben es schon erwähnt. Sie haben auch gesagt, Sie haben die einigermaßen durch Beregnung überstanden. Was würde das aber bedeuten, wenn es jetzt noch häufiger solche Perioden gäbe für Sie, Ihren Betrieb, Ihre Familie? Ja gut,
2: äh, wir haben das Glück, dass wir uns äh, mit der Beregnung, äh, ich sag mal, über Wasser halten können. <lacht> und das Glück, dass wir auch gutes Wasser haben, mit dem wir beregnen können. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Selbst an der Elbe ist es nicht selbstverständlich. Da gibt es Probleme mit der Versalzung. Äh, Vertiefung und Versalzung ist äh, in der ersten Meile, in der zweiten Meile schon ein heftiges Thema.
0: Was ist erste und zweite Meile?
2: Also die das alte Land ist ja in drei Meilen eingeteilt und nach dem Zeitpunkt der Besiedlung ist es die erste Meile von Stade bis zur Lühe, die zweite Meile von der Lühe bis zur Este und die dritte Meile, in der wir sind, das ist hauptsächlich der Hamburger Teil des alten Landes, äh, der geht dann von der Este bis Moorburg ran. Und äh, da ist es eben so, dass die El- El- nahen Gebiete, die mehr zur Mündung hingehen, mehr Probleme mit der Versalzung haben und das kann im Sommer bei der Beregnung zu Fruchtschäden oder auch zu Blattschäden führen. Und äh, dieser Effekt ist äh, schon problematisch, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Teilweise kann auch nicht beregnet werden, wenn der Salzgehalt zu hoch ist.
0: Was kann man dann machen?
2: Ja, gar nichts. Hoffen, dass es kälter wird. Ah ja, das ist
0: ja auch schön. <lacht> ja gut,
2: äh, der Effekt ist äh, am schlimmsten, wenn man dann in die, in die, was man eigentlich macht, klimatisierende Berechnung macht man in die volle Hitze rein. Mm. Und mm. da ist äh, der Effekt dann am schlimmsten, wenn man dann abends oder nachts beregnen würde, dann ist die Verdunstung nicht so groß, dann wird der Salzgehalt auf den Blättern und der Frucht nicht so schnell höher. Und dann kann man sich noch ein bisschen überweghelfen. Das heißt man macht dann eine klimatisierende berechnung über,
1: über die Nacht. Mhm. Trockenheit ist das eine Problem späte Frostereignisse ein anderes glaube ich ne? was ist denn da eigentlich schlimmer für die Abfallente? ja gut auf klimaveränderung
2: äh, oder Klimawandel ist ein Thema. Äh, wir haben oder wir erleben es ja hautnah mit gerade die Pflanzen, lassen sich ja durch nichts ablenken. Der Kalender ist für die Pflanzen nicht so wichtig. Die orientieren sich mehr an den Temperaturen und den Wintern, die nicht da, nicht mehr da sind. Jedenfalls nicht so in der Art, wie wir es vor 30 Jahren kannten. Und der Punkt ist der, dass der Austrieb der Apfelbäume oder der, 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 der Kirschbäume, je nachdem, der der Obstgehölze, wesentlich früher ist. Wir haben jetzt teilweise Austrieb Ende, November, äh, Ende Februar, Anfang März was sonst irgendwo im April oder sowas erst passierte. Und äh, mit Anfang oder Beginn im Austrieb äh, entsteht auch die Frostempfindlichkeit. Und der Frost der hält sich zum großen Teil nicht daran, dass es alles früher losgeht. Denn diese Frostphase wird nur früher initiiert und dauert dann bis Ende Mai. Und über diese Zeit haben wir in diesem Jahr 26 Mal beregnet, um unsere Blüten vor Frost zu schützen. Also der Effekt ist ja der, dass wir unsere Blüten mit einem Eispanzer einlegen und durch die, die den Wechsel der Aggregatzustände von Wasser flüssig auf fest wird wärmefrei und das wird bei Null Grad dann konserviert. Wir müssen bloß alle Minute wieder Wasser nachliefern.
0: Das klingt erstmal sehr aufwendig, um eben die Blüte zu schützen. Aber eben in der Vorbesprechung sagten Sie schon, das hilft dann, wenn es dann im Sommer trocken ist, weil dann der Boden natürlich auch sehr viel Wasser enthält durch durch die Frostberechnung. Da geht es zwar um was anderes, aber letztendlich ist das dann sozusagen noch eine positive Folgewirkung.
2: Also in diesem Jahr war es natürlich mit 26 Mal berechnen auch hart an der Schmerzgrenze. Man muss ja auch in den Anlagen noch verkehren können, man muss dann noch arbeiten können und teilweise schwamm es richtig. Aber im Nachhinein sagt man sich, das waren ungefähr 300 Millimeter, die wir gegeben haben über diese Schiene und die hatten wir schon mal gut vorweg Weil im Winter auch nicht so viel, es war ein Defizit da und dieses Defizit, äh, gerade im Austrieb, brauchen die Bäume doch relativ viel Potenzial und das haben wir eben über diese Schiene dann mit liefern können.
0: Genau, und äh, da die Verdunstung ja nicht so hoch war und es recht nicht nachts, ähm, ist da dann natürlich auch das Salzproblem nicht so aufgetreten. dann. Ne?
2: Gut, das Salzproblem ist eigentlich eher ein Problem in der Sommerzeit, mm. wenn, wenn tatsächlich Frucht am Baum ist äh, und, und äh, das ist die Wärme. Das, das heißt, wenn es klimatisierend im Sommer gemacht wird, da ist das das entscheidende Problem, mm. dass eben mm. der Salzgehalt nicht so hoch sein darf, um eben mm. keine Verbrennung an Blatt und Frucht zu bekommen.
0: Ja.
1: Ich habe neulich gelesen, dass zum Beispiel bei den Kirschbauern äh, weite Teile der Anlagen sozusagen mit, unter Folien wachsen. Ähm, ist das bei Äpfeln ähnlich und was hat das für, für Vorteile eigentlich? Man würde auch also, denken, dass die Frucht an der prallen Sonne so richtig gut, gut wird und gelingt. Mh.
2: Gut, bei der Kirsche ist es das Problem, dass Kirschen, wenn sie zu viel Regen bekommen, platzen. So. Und früher hat man sich darüber äh, dahin geholfen, dass man gesagt hat, man lassen sich nicht so reif werden am Baum. Pflücken sie ein bisschen früher und trotzdem sind genügend Sorten verregnet, die dann auch nicht mehr zu vermarkten sind. Also dafür gibt es dann keinen Weg mehr, das ist dann in dem Moment ein Totalschaden. Das war dann immer meistens auszugleichen, dass über die Zeit, Kirschzeit sechs, sieben Wochen, verschiedene Sorten, zu jeder Woche eine Sorte reif war und dann konnte man das so ein bisschen ausgleichen. Eine Sorte ist vielleicht mal verregnet, dafür kam dann die nächste und war wieder gut. Dieses äh, kann man heute so nicht mehr oder wird nicht mehr so gemacht. Äh, Es gibt die Möglichkeit der Überdachung, das heißt die Dachkirschen äh, wachsen in dem Schutz der, der Folie und können in dem Moment auch besser ausreifen. Die Früchte können größer werden, das ist nämlich auch, die Kirsche wächst auf die letzten Tage die die letzten Millimeter. Und äh, das Zweite ist, äh, man kann diese Foliendächer auch so hermetisch abdichten mit außenrum Netzen, feinmaschigen Netzen, dass man äh, neue Schädlinge wie zum Beispiel die Kirschessigfliege und sowas aussperren kann. Und die Stare? Und die Starre, die man früher auch schon über Netze äh, weggehalten hat, aber jetzt eben über die Folien noch besser weghalten kann.
0: Und die Kirschessigfliege ist natürlich deutlich kleiner als der Star. Das heißt, die Netze sind jetzt deutlich engmaschiger.
2: Sehr feinmaschig und es muss auch wirklich konsequent darauf geachtet werden, dass alles immer zu ist. Äh, dieses, dieser Schädling, der jetzt seit sechs, sieben Jahren hier im Gebiet ist, eingewandert ist, woher auch immer, Klimawandel, ja, Das ist vielleicht die Ursache. Der ist so lästig, der geht an alles, was Weichfrucht ist und was reif ist. Egal ob Holunder, ob Pflaumen, Zwetschen, Erdbeeren, Himbeeren,
1: alles wird befallen. Ihre Äpfel dürfen aber in die frische Luft, oder?
2: An die Äpfel zum Glück geht die fliegen nicht.
0: (lacht) Und die sind auch nicht unter Folie, ihre Äpfel. Aber es gibt schon auch Äpfel, die unter Folie ja, wachsen.
2: Ne? Habe ich auch schon gesehen im Frankopf zum Beispiel. Das ist, ist keine Folie, das ist Hagelnetz. Das Ach, heißt, das Hagelnetz. Äh, die Problematik äh, der, der Hagel und äh, ich sage immer, das ist nicht nur gefühlt, dass es mehr wird. Früher hatten wir mal hier einen Strich und da einen Strich, wo mal Hagel gefallen ist. Heute ist es so, diese Ereignisse werden öfter. Und selber haben wir dieses Jahr auch schon Zweimal Hagel gehabt, eine Fläche ist massiv betroffen, leider noch nicht unter Netz. Und äh, ja, dann hat man eben das Problem, dass diese Ware nicht mehr frischmarktfähig ist. Sie wird vermostet und damit ist sie eben, wenn sie dann noch zu gebrauchen ist, für diesen Weg. Äh, aber we- wertmäßig, ja.
0: Halbiert er sich oder wie wie nee, sind da so nee, die Preise? Weniger. Mos- weniger als Mos-
2: die Hälfte. muss man sich überlegen. Je nachdem, Angebot und Nachfrage regeln auch da den Preis so um 8 bis 10 Cent das Kilo.
0: Pro Kilo, oh.
2: Das heißt ein Doppelzent 8 bis 10 Euro.
0: Oh, okay.
2: Das macht keinen
1: Spaß.
0: Kann man das überhaupt dann noch ernten zu dem Preis? Es muss eh ja, runter, es muss, oder? Es,
2: es muss möglichst geerntet werden, das ist ja. auch Anlagenhygiene. Das heißt, wenn man die Äpfel alle verfaulen lassen würde in der Anlage, dann hat man wieder ein großes Potenzial fürs nächste Jahr. An, an, an Sporen der Pilze und es muss möglichst geerntet werden und dann eben ja, mit Plus Minus Null und hoffentlich eine Versicherung, die man vorher abschließen konnte, äh, kommt man da dann durch. Aber der Schaden ist da.
1: Herr Quest, vor einigen Jahren stand der Altländer Obstbau so ein bisschen in der Kritik wegen, wegen des Einsatzes von Pestiziden. Ähm, hat der Obstbau darauf reagiert?
2: Gut, das ist natürlich ein Thema, was auch in der Öffentlichkeit gerne angenommen wird. Wir produzieren an Kulturpflanzen und diese Kulturpflanzen müssen in irgendeiner Art behandelt werden, um das Produkt, was wir haben wollen, was auch der Verbraucher haben möchte, so herzustellen, dass es auch den Ansprüchen entspricht. So, und äh, da ist es eben so, es gibt Handelsklassen, nach denen oder unser Obst aufbereitet werden muss, damit es in den Handel geht. Und äh, diese Produktionsweisen, die wir im alten Land haben, nehmen schon Rücksicht darauf, äh, dass eben auch Mainstream ist, so wenig wie möglich Pflanzenschutzmittel, ich nenne sie Pflanzenschutzmittel oder Pflanzenbehandlungsmittel. Pestizide ist mir... Zu abwertend, zu allgemein. Äh, ich habe früher mal in der Schule gelernt, es gibt Fungizide gegen Pilze, Rodentizide zum Beispiel gegen Mäuse. Dann wären die Pestizide aus der logischen Folgerung, ja, ein Mittel gegen die Pest. Würde ich so sagen, <lacht> so nicht, ja. würde, ich, würde ich so erklären wollen, finde ich nicht passend. Und deshalb es sind Pflanzenbehandlungsmittel. Und äh, es wird eben im alten Land schon seit 10, 15 Jahren, nach den Richtlinien des integrierten Anbaus produziert. Das wird auch flächendeckend gemacht. Und es gibt natürlich auch einen, einen Bereich oder ein, einen Teil der Betriebe, die jetzt schon auf biologisch-dynamisch umgestellt haben. Das ist ein Bereich um 10, 12 Prozent im alten Land. Man muss sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke mal, die Entwicklung geht in beiden Richtung oder in beiden Produktionsarten dahin, dass versucht wird, so wenig wie möglich an Pflanzenschutzmitteln zu einzusetzen. Aber andererseits, wir arbeiten mit Kulturpflanzen. Es fällt uns nicht von selber zu. Wir müssen da was tun. Wir müssen auch nennenswerte Erträge produzieren, um eben auch unsere Familienbetriebe im Laufen zu halten. Wir müssen auch wieder investieren können. Und dann nur äh, darauf zu hoffen, dass irgendwann vielleicht mal ein Apfel da wächst, verkauft werden kann, das wäre Idealismus. Ich glaube, da können wir als Betriebe nicht von leben. Wir sind wirtschaftlichen Einheiten. Und selbst die biologischen Betriebe müssen ja auch Pflanzenschutz betreiben. Das ist ja nicht so, dass die nichts tun müssen. Und das ist vielleicht bei dem einen oder anderen Verbraucher nicht nicht so präsent. Das ist, ich denke mal, gerade diese Entwicklung mit biologisch und integriert ist eine, eine fruchtbare Entwicklung. Man macht sich immer mehr Gedanken darüber, was in der Natur nötig ist, um besser klarzukommen. Wir sind nicht alleine unterwegs, also auch die die Landwirte oder Obstbauern sind nicht alleine unterwegs. Man muss auch sehen, was drumherum passiert, auch in der Natur. Und äh, ich denke mal, dieser Gedanke ist schon im Gebiet.
0: Drumherum passiert bei Ihnen ja relativ viel in der Natur, auch viel Positives. Sie haben Wildblumenstreifen angelegt und haben Vogelkästen aufgehängt, um eben auch die Nützlinge, die dann die Schädlinge vertilgen, ähm, zu fördern. Ähm, Sie haben Bienenhotels, Hotelier sind sie auch Mhm. noch, Bienenhotelier (lacht) ich weiß, ich hatte Sie mal besucht auf so einem Presserundgang der Wirtschaftsbehörde. Da waren Sie sozusagen noch der Vorzeigeapfelbauer, äh, der eben all diese Dinge tut. Äh, sind da jetzt viele nachgekommen? Also ähm, hat sich das so ein bisschen rumgesprochen, dass das Sinn macht?
2: Also die Betriebe, wenn man offen den Auges durchs alte Land fährt, sieht man schon, dass diese Sachen äh, Fruchten, das heißt, diese Bienen. Hotels oder eben auch die Sitzmöglichkeiten, Nistmöglichkeiten für Vögel, das wird mehr, das wird auch über die Elbobes oder die Erzeugerorganisationen gefördert, weil es auch, wie gesagt, es ist auch ein Vermarktungsargument, wir tun da was und wir wollen auch was tun. Man sieht auch mehr Blühstreifen, wie es in der Landwirtschaft auch so ist. Es ist also der Wille da, auch darauf einzugehen und eben nicht unbedingt 150 Prozent der Fläche sage ich einfach mal so. Sondern wir, wir können auch eben auf Flächen, die, die vielleicht nicht so produktiv sind, auf solche Sachen zurückgreifen. Und äh, wir ziehen ja auch den Nutzen davon. Wenn wie Wildbienen in der Zeit, wo sie denn unterwegs sind, auch für uns arbeiten und da zufällig auch unsere Äpfelbäume blühen oder Kirschbäume blühen, dann haben wir ja auch einen doppelten Nutzen davon.
1: Das alte Land ist ja so quasi der Obstkorb für die gesamte Region weitgehend. Über Norddeutschland hinaus, klar. Was sind denn eigentlich die Vorzüge und wo liegen die Probleme der, des Obstanbaus im alten Land? Ja, die Vorzüge, wir sagen ja immer gerne, wir sind
2: äh, in einem Nordseeklima, wir können eigentlich auch ein Fruchtsäureverhältnis herstellen, also diesen Geschmack, den wir hier in diesem Gebiet produzieren können mit den richtigen Sorten, äh, das ist schon was Besonderes. Es, es wird auch dieses, dieses Säureverhältnis wird zum Beispiel gerne genuss, um ein Konstra- äh kon, ich komme jetzt nicht auf ihn. und beim Apfelsaftkonzentrat, zum Beispiel mit, mit diesem säuerlichen Konzentrat, diesen zu verschneiden, mhm. um da den Geschmack besser zu kriegen. Und äh, das ist schon das große Plus für unser Gebiet, dass wir eben in diesem Nordseeklima produzieren können und die Äpfel davon produ- profitieren. Mhm. Mhm. Probleme? Gibt's, gibt's die- Probleme, äh, ja, Wo soll ich anfangen? (lacht) Beim größten. Welcher Altländer Obstbau hat keine Probleme? (lacht) Äh, Ja, das ist teilweise, man würde sich wirklich wünschen, die Vermarktung noch regionaler, die die Nachfrage der der Verbraucher im LEH auch noch mehr bezogen ist auf auf unser Produkt. Und nicht nur äh, der Apfel gekauft wird, irgendein Apfel, sondern eben auch tatsächlich eine Nachfrage da ist, dass auch der Einkäufer beim LEH merkt, halt Stopp. Die wollen eben die Ware aus der Region haben. Das Problem ist das nächste, dass wir äh, teilweise eben in der Produktion auch zu Standards produzieren, die andere nicht haben. Ich nenne nur Mindestlohn. Ich bin absolut dafür, dass jeder, der seine Arbeit tut, auch von der Arbeit leben soll und auch gut klarkommen soll. Bloß es muss dann auch so sein, dass die Nachfolgenden äh, das akzeptieren, dass das Produkt mit dieser mit dieser Belastung irgendwo dasteht mhm. und nicht, dass dann nur das Argument des Preises zählt. Und äh, da sehe ich also eine große, große Problematik, dass eben der Verbraucher über die Jahrzehnte dahin gewöhnt wurde, immer nur gut und günstig. Jedes Wochenende sehen wir 20 Prozent billiger oder die Werbung der LDHs läuft so. Bloß ich finde es schade, weil... Wir Sozialstandards äh, bekommen, Herr Heil spricht von 12 Euro Mindestlohn, ist vollkommen klar. Ich bin gern bereit, sie zu bezahlen. Ich möchte sie aber auch kalkulieren können. Und es muss die Bereitschaft da sein, dann auch nicht auf günstigere Ware zurückzugreifen, die rundherum um uns ist. Das Beispiel Kirschen aus der Türkei. Die können billiger produzieren, die haben vielleicht auch einen kleinen Standortvorteil, aber vielleicht auch nicht diesen hohen Mindestlohn. Und äh, gerade unsere Produktion ist auch handarbeitsintensiv und äh, man versucht zwar so viel wie möglich auch maschinell zu machen, aber es bleibt so. Der Apfel muss noch von Hand gepflückt werden und äh, die Kirsche muss noch von Hand gepflückt werden, um Tafelobstqualität zu bekommen, so wie es auch verlangt wird. Und dann sind da eben Kosten drauf. Und äh, diese, da haben wir auch keinen Einfluss, dass wir das sagen können, wir, wir machen dann weniger oder wir, wir bezahlen weniger. Nein, wir, wir sind ja an diese Mindestlöhne gebunden. Und da sind einige Sachen, Produktionskosten, die in Deutschland relativ hoch sind, die woanders günstiger laufen.
0: Wie viele Leute arbeiten denn bei Ihnen im Betrieb? Also generell und ähm, wahrscheinlich zur Ernte dann entsprechend mehr?
2: Also es gibt Arbeitsspitzen, das ist die Ernte. Mhm. Definitiv, da sind äh, je nachdem wie groß die Ernte ist, zwischen 12 bis 15, 17 Erntehelfer dabei und dann äh, eben Arbeitsspitzen wie den Baumschnitt im, im Winter und Pflegemaßnahmen im Sommer, da sind drei, vier Leute vor Ort, die uns dann als Familie mit unterstützen.
0: Sie haben ja das Glück, äh, coronamäßig, dass Ihre Erntehelfer erst in in diesen Zeiten zur Verfügung stehen müssen und nicht wie die Spargelbauern im im April anreisen mussten.
2: Mein mein zweiter Sohn arbeitet oder ist auf einem Betrieb in Bonn.
0: Hm.
2: Erdbeeren, Himbeeren und also Bärenobst. Also ich hätte im Leben nicht mit ihm tauschen mögen. Das war eine Belastung. Obwohl man festgestellt hat, dass die Landwirtschaftssystem relevant ist. Es ist ein Haufen Flöhe zu hüten. Das sind alles eigenständige Personen, die eigenständig was im Kopf haben, Mhm. was sie machen wollen und nicht. Und dann soll man Hygienevorschriften einhalten. Das ist äußerst schwierig. Mhm. Mhm. Ich meine, der gute Wille ist überall da, aber man sieht es und es kommt nur einer da rein. Jetzt sehen wir es bei Blum und Voss, Mhm. was passiert und äh, es wird sofort ein Fass aufgemacht. Ja. was ja, verkehrt ja, ja. läuft. Mhm. Und dann wird der Hof in in Bayern, der Betrieb da mit Gurken. Und es muss sich jeder mal an die Nase fassen. Es gibt eine gewisse Nachlässigkeit. Wir erleben es jetzt ja überall. Aber äh, wir auf unserem Betrieb, ich habe größte Bedenken, dass ich jetzt kommen meine Leute bald oder sind schon da und dass da einer bei ist. Wie habe ich es im Griff? Mhm. Mhm. Und dann heißt es Quarantäne. Dann heißt es, die Bude wird zugemacht. Bei mir ist es dann so, dass dann die Äpfel am Baum bleiben oder diese diese Spargelbetriebe oder eben nicht enden können. Also das ist sehr sehr hart. Mhm. Und diese Ware kommt dann auch nicht nicht mehr auf den Markt. Und äh, gerade auch die Märkte haben ja darauf reagiert auf Corona. Also die Nachfrage nach heimischem Obst war groß, gerade Bärenobst war sehr groß und äh, es ist auch eben die Frage, inwieweit Lieferketten da dann einspringen können. Mhm. Ich meine jetzt aus Sicht des Verbrauchers, aus Sicht des Produzenten ist das keine Hilfe. Der hat ein richtiges Problem. Mhm. Hoffen wir mal das Beste. Ja, <lacht> wir arbeiten dran. Also wir, wir tun uns allergrößte Mühe, wir haben selber kein Interesse, dass wir es bekommen auf den Betrieben und deshalb...
0: Gibt es eigentlich Obsttrends? Also äh, jetzt unter den verschiedenen Obstsorten gibt es äh, Jahre oder oder eben Entwicklung, wo besonders gerne Beerenobst gegessen wird oder eben Äpfelbirnen, was auch immer, Pflaum. Oder äh, ist das eigentlich so ein so ein naja wie so ein Tortengrafik, wo sich die einzelnen Tortenstücke eigentlich nicht groß verändern über die Jahre?
2: Also äh was wir jetzt erleben ist, dass tatsächlich das Bärenobst einen gewissen Rand hat, dass die Leute sich mehr an diese Obstarten rantrauen oder sie auch bevorzugt kaufen. Aber das, der Apfel, und für den spreche ich, hat sein Segment. Und äh, auch da wird ja daran gearbeitet, dass man eben über neuere Sorten, Geschmäcker, äh, die sich verändern, auch dann wieder trifft. Ich rede nur vom Welland. Das ist eine, eine neuere Sorte, die sich jetzt über den über die Direktvermarktung immer mehr etabliert. Die Leute fragen nach und äh, sowas fließt dann ins Gebiet ein. Und jeder Erzeuger merkt dann natürlich, äh, da ist Geld mit zu verdienen. Das müssen wir ja schließlich. Und äh, interessiert sich dafür und pflanzt die auch an. Ja, und so wird sich das, das Sortiment immer weiter ver, verändern, modifizieren. Um eben die, die, die Verbrauchergeschmäcker zu treffen und dann eben äh, damit dann eben die Betriebe weiter zu
1: unterhalten. Warum bauen Sie eigentlich nur Äpfel an? Sind Sie so, Sie sind so sicher, dass der Apfel für immer das ja, Lieblingshof das ist, der deutschen Leistung ist?
2: Das hat, eine, hat einen gewissen Hintergrund. Ich habe bis vor vier Jahren auch Süßkirschen angebaut und dann stand eben die Entscheidung, da, mein ältester Sohn, ist dann ins Rheinland geheiratet, weggeheiratet worden <lacht> auf, auf einen Bärenobstbetrieb.
0: Wie Mai. Ne? Sonst wäre ich vielleicht
2: schon lange Altenteiler, aber gut. Ich habe ja noch meinen Joker, meinen Tillmann. Und da war die Entscheidung, entweder jetzt neue Kirschbäume pflanzen und unter Dach zu nehmen. Die Investitionen sind nicht so ganz ohne. Das ist aber nicht das Problem gewesen. Ich hatte in dem Moment keine passenden Böden, weil ein Nachbau Kirsche auf Kirsche nicht so günstig ist. Und wenn man diese Investition des Kehrstaches macht, dann muss man schon richtig gute Böden haben, wo man dann auch davon ausgehen kann, dass das Wachstum da ist, dass auch die Produktion schnell wieder dahin kommt, um diese doch relativ große Investition irgendwann mal wieder zu bekommen. Und das war eben, wie gesagt, ich hatte in dem Moment die Böden nicht und deshalb habe ich mich so ein bisschen auf den Apfel spezialisiert. Im Moment, der Fokus liegt da
0: kann aber sein sie roden ja auch jedes Jahr Apfelbäume dass sie dann irgendwann wieder eine Fläche haben wo sie sagen ach komm jetzt doch noch mal Kirschen dazu ja auf oder? jeden Fall also ja. ich, ich war so jahrelang Laune heraus, jahrelang
2: oder Jahrzehntelang gerne Obstbauer und gerade auch Kirschanbauer da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt aber äh, gut es ist auch die Frage was die jungen Leute wollen und äh, wie da die die Veranlagung ist
0: also Tillmann in diesem
2: Fall Tillmann aber er macht auch sein er macht auch guckt und macht und äh, mal sehen, da lasse ich ihn auch freies Feld, also das war damals bei mir so, ich konnte machen, nicht machen, was ich wollte, aber konnte mal die Ideen in den Betrieb einbringen und das ist eben die Stärke auch der Familienbetriebe. Wenn es läuft, dann kann jeder eigentlich reibungslos weitermachen und äh, es wird zusammen dann nach vorne geschaut.
1: Ähm, Sie haben gerade schon von dem Welland gesprochen, beim Lieblingsapfel. Ähm, Ich habe jetzt gerade vor zwei, drei Wochen die letzten auf dem Markt bekommen. Jetzt sind sie erstmal weg. Wie schaffen Sie es eigentlich, dass Ihre Äpfel sich so lange frisch halten, dass Sie auch noch quasi bis zur nächsten Ernte heran äh, gute Äpfel verkaufen können? Ja gut, wir haben
2: äh, schon jahrzehntelang in Lagerung investiert. Äh, Früher, ich sage immer früher, das war in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, da hatte man nur die Möglichkeit über Temperatur Äpfel zu halten. Das heißt, man hat Temperaturen runtergefahren, Außenluft, kalte Außenluft in die in die Läger reingepustet und dann gehofft, dass sie bis Weihnachten halten. Oder man hatte Sorten wie den Glockenapfel, der an sich schon sehr stabil war und irgendwann erst im April von sich aus sehr reif geworden ist. Aber heute ist es so, man hat Spezialleger, die sind gasdicht. Da kann man eine geregelte Atmosphäre fahren, da wird die Temperatur runtergefahren. Und in diesen Räumen ist es möglich, eben je nach Sorte, die Äpfel bis an die nächste Ernte ranzuführen, ohne dass sie nennenswert an Qualität verlieren. Die Äpfel werden in der Art, in ihren Stoffwechselprozessen so weit runtergefahren, nicht auf Null, dass wir, da würde es eine, eine anaerobe Reaktion geben, das würde vergehren, das geht nicht. Aber äh, zum Beispiel der Sauerstoff wird in Teilbereichen bis unter 1% runtergefahren, das veratmen die Äpfel selber. Und äh, dadurch werden auch die Prozesse im Apfel so weit runtergefahren, dass er eben sehr langsam weiterreift. Und dadurch haben wir eben die Chance, über diese Spezialleger die Ernte auch wirklich bis in, bis in Sommer rein zu halten.
0: Das heißt, Sie haben dann auch noch tatsächlich Vitamine, weil Vitamine sind ja ein bisschen sensibel, die gehen ja auch gerne mal kaputt. Also ich kenne diese Diskussion bei langen Transporten, bei hm. Obst und Gemüse. Und jetzt erzählen Sie mir, dass ein Apfel, der im Juni aus der Ernte September des Vorjahres oder Juli ähm, im Supermarktregal liegt, noch genauso viel Vitamine hat wie vom Dreivierteljahr oder vom knappen Jahr? Ich,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht in, in, in Menge, wie viel da drinne ist, aber ich weiß, dass die Stoffwechselprozesse im Apfel und letztendlich sind das ja Abbauprozesse durch die Lagerung relativ zurückgefahren werden oder ziemlich auf Null gefahren werden und deshalb gehe ich auch davon aus, dass die die Vitamine auch in der Art noch vorhanden sind. Es ist auch im Lager dunkel, also Licht spielt da auch keine Rolle und äh, von daher denke ich schon, dass vielleicht nicht mehr in Gänze, aber äh, doch nennenswert die Vitamine noch da sind.
0: Eigentlich könnte man doch dann Äpfel in Eigenversorgung äh, haben. Also eigentlich bräuchte man dann ja keine Apfelimporte mehr, weil früher habe ich für mich immer gedacht, okay, im Sommer, im Sommer da ähm, kann es eigentlich keine deutschen Äpfel geben, weil die sind ja noch nicht reif. Mhm. Und da gibt es halt die äh, andere Erdhalbkugel, ähm, in der gerade ähm, Winter ist und eben sozusagen die Lager voll sind mit äh, geernteten Herbstäpfeln. Aber wenn ich sie so reden höre, könnte man sich ja eigentlich vorstellen, wenn man es drauf anlegen würde, könnte man sich, könnt, wenn die Menge dann ausreicht, könnte man sich hier auch selbst versorgen.
2: Was wäre schön, wenn wenn sich hier selbst versorgt würde, mhm. sage ich einfach mal so als Produzent nicht ganz uneigennützig. Diese Idee wir mir ganz recht, aber es ist ja eben nicht so. Es wird ja Ware importiert und äh, aus Drittländern, aus von der Südhalbkugel, wo auch immer Süd. Amerika, Südafrika, Neuseeland. Und äh, es geisterte mal eine Zahl, die haben 40 Prozent des Eigenbedarfs das produzieren wir selber.
0: Mhm.
2: Der Rest Nicht mal uns. die Hälfte. Nicht mal die Hälfte.
0: Und wenn man so ja. durchs alte Land fährt, kann man das fast nicht glauben. Ne? Da stimmt. würde man sagen, meine Güte, das reicht doch für ganz Deutschland. Nein.
2: Ja, aber mhm. äh, man muss sich doch wundern, wie viele Äpfel gegessen werden, pro Kopf. Und äh, über die Anzahl der Menschen äh, ist da schon ein gewisser Bedarf da. Und äh, es ist ja auch gut so. Es ist ja ein gesundes Lebensmittel. Und äh, wie gesagt, es ist besser wie mancher Snack, der da gegessen wird aus Langeweile, dann sollte man
1: doch lieber einen Apfel essen. Was raten Sie dem Verbraucher, wenn er jetzt eine Tüte Äpfel nach Hause gebracht hat? Wo legt er sie am besten hin, dass er möglichst lange was davon hat? In den Bauch. <lacht> <lacht> direkt er sollte sie Bauch. direkt aufessen. Nein,
2: äh, sie müssen kühl gelagert werden. Die dürfen nicht im Zug sein. Äpfel verdunsten auf Feuchtigkeit. Und wenn die jetzt irgendwo auf dem Balkon im Zug, sage ich einfach mal so, dann verlieren sie schnell Feuchtigkeit. Sie müssen also frostfrei sein, aber kühl gelagert werden Dann und dunkel. Das wäre das Optimum, um erstmal eine gewisse Lagerzeit zu haben. Hilft also, die
0: Plastiktüte, also gegen Verdunstung oder fängt es da an zu schimmeln?
2: Nee, sie würde schon. Das sind, sind ja Bereiche, ich denke mal, so eine Plastiktüte, wie viel Kilo sind da drin? Zwei Kilo, die dürften eigentlich länger als eine Woche halten von mir aus, wie gesagt, dürfte sie auch schneller alle werden. Und äh, in der Zeit kann die natürlich, kann die Frucht auch in in der Plastiktüte verbleiben.
1: Wie viele Äpfel essen Sie am Tag?
2: Durchgängig, also (lacht) (lacht) wenn ich Gelegenheit habe, vier, fünf, je nachdem. Mhm. Abschlussfrage vielleicht, was ist Ihr Lieblingsapfel? Das ist definitiv noch der Elster. Mhm. Also unsere Hauptsorte im Gebiet. Und äh, er passt einfach in unser Klima und es ist der, der Apfel, der eigentlich für unser Gebiet die, ja, die Mass, die Messlatte ist. Wie gesagt, da kommen jetzt neue dazu, Clubkonzepte, verschiedene Sorten, Kanzi und, und sowas auch unter Welland zum Beispiel. Aber für mich ist immer noch der Standard und der wird auch in fast 30 Prozent der Fläche
1: angebaut, ist der Elster. Prima. Vielen, vielen Dank. Bitte. Ich fand es ausgesprochen aufschlussreich und interessant.
0: Ja, ich auch, obwohl ich ja wie gesagt Ruheäpfel eher meide. Aber ich werde mich weiter durchtesten, jetzt angespornt durch dieses Gespräch.
2: Vorsichtig durchtesten, genau. oh, ohne großen Allergieschock, genau. äh, würde ich sagen. Und dann ist bestimmt eine, bei der Vielzahl der Sorten, ist bestimmt eine dabei, die auch da passt. und Also ich kann nur sagen, Äpfel, wie gar, ohne, ohne an mich selber zu denken, sind eine gesunde Sache. Man sollte sich dran halten.
0: Apple a day keeps the, keeps the doctor away. Ich wollte es ja? nicht sagen. Ja,
1: Dann <lacht> mache ich es. Vielen, vielen Dank jo, für Ihren Besuch.
0: Jo, danke. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts
1: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast